0: Willkommen zu einer neuen Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute mit
1: Jonathan Liebchen
2: und Erik Zumbühl
0: und Saskia Franz. Wie ihr wisst, bin ich Kindergartenleitung im Kindergarten St. Franziskus in Benningen und zum heutigen Thema habe ich sogar zwei Gesprächspartner dabei und ich freue mich sehr, euch meine Kollegen Jonathan Liebchen und Erik Zumbühl nochmal vorzustellen. Inhalt des Podcasts ist heute Ausbildung zur Erzieherin, zum Erzieher auf zwei unterschiedliche Art und Weisen. Aber bevor ich zu viel vorwegnehme, Jonathan, stell dich doch erstmal selber vor.
1: Hallo, ich bin Jonathan Liebchen. Ich bin jetzt seit vier Jahren hier in der Einrichtung als 100% Kraft und Gruppenleitung.
2: Und ich bin Erik Zumbühl. Ich bin 31 Jahre alt was noch ganz interessant ist, ich habe vorher lange Zeit Jura studiert und habe mich jetzt vor eineinhalb Jahren für die Ausbildung entschieden und bin seit eineinhalb Jahren hier im Kindergarten.
0: Sag mal, Erik, wie kamst du drauf, dass du dann Erzieher werden möchtest?
2: Ja, das ist eine lange Geschichte, aber die Kurzfassung ist, dass ich einfach gemerkt habe, dass ich mit dieser klassischen Arbeitswelt, Büroalltag, das war einfach irgendwann nicht mehr mein Ding. Das habe ich gemerkt, das erfüllt mich innerlich nicht mehr. Und ich wusste von früher noch, als ich mit meinen kleinen Cousinen gespielt habe und auch auf die aufgepasst habe, wie toll das war. Und habe mir gedacht, ich hätte das eigentlich, den Erzieherberuf, immer im Hinterkopf nach meinem Abitur. Aber ich habe mir gedacht, ah nee, ich mach's doch nicht, da verdient man nicht so viel Geld. Und es ist auch als Mann eher so nicht so angesehen. Und habe mich dann für, die, für das Jurastudium entschieden, aber dann habe ich mir gedacht, nee, komm, ich mache jetzt das, was ich will und was andere sagen, ist mir jetzt egal.
0: Ja, weil wenn man erzählt, dass man Jura studiert, sagen bestimmt alle, Oh, echt,
2: Jura. Ja, wenn ich das mal so aus dem Nähkästchen äh, plaudern darf, ich habe echt sehr viel Anerkennung bekommen, vor allem von Frauen und vor allem von meinen, von den Müttern, von meinen Freunden. Ja, und das äh, bestärkt sich dann natürlich weiter, aber wenn man halt merkt, dass das innerlich irgendwann nicht mehr erfüllend ist, dann, äh, ja, dann bringt es auch nichts.
0: Ja, und viel Lernen gehört ja auch dazu, zum Studium. Also es ist ja jetzt auch nicht nur, ich studiere Jura und dann bin ich Anwalt oder Richter, sondern es gehört ja auch richtig viel Lernen zum Jurastudium.
2: Genau, also ich hatte auch zehn Wochen, also Tage, die gingen zehn Stunden. Und, aber das war jetzt nicht das Haupt, es war wirklich dieses, okay, ich sitze da, ich sitze alleine nachher alleine im Büro. Und habe nur geringen menschlichen Kontakt mit meiner Sekretärin dann. Oder wenn jemand anruft, ein Mandant. Und ja, das, das wollte ich dann einfach nicht mehr machen.
0: Ja, wir freuen uns, dass du jetzt da bist auf jeden Fall. Und Jonathan, hast du vorher auch eine andere Ausbildung gemacht?
1: Nein, tatsächlich nicht. Ich hatte keine andere Ausbildung. Ich habe lange Zeit nicht gewusst, was ich denn überhaupt machen wollte. Bis es dann tatsächlich irgendwie aus dem Himmel gefallen kam. Ich war früher in einer Hip-Hop-Tanzgruppe, als ich so zwölf Jahre alt war. Und da waren auch viele kleinere Kinder mit dabei. Und es hat richtig Spaß gemacht, mit ihnen zu tanzen oder in der Pause Fange zu spielen. Und dann habe ich gedacht, hey, das macht ja richtig Spaß. Hey, das mache ich zum Beruf. Das mache ich zum Beruf vielleicht. Also mache ich ihre Praktika und zack, die Ausbildung und schon bin ich hier
0: und das heißt, du hast deinen Realschulabschluss gemacht und dann direkt mit der Ausbildung angefangen? Genau. Und du hast die klassische Ausbildungsform gemacht. Magst du mal erzählen, was wir unter einer klassischen Ausbildung verstehen? Unter einer klassischen
1: Ausbildung kann man eigentlich sich wie eine, ein mehrere weitere Schuljahre vorstellen, nur über ein bestimmtes Thema, wie jetzt die Sozialpädagogik. Es gibt mehrere verschiedene Fächer, die sich etwa um die Entwicklung der Kinder beschäftigen oder die Psychologie. Es gab aber natürlich auch wieder Deutsch und Englisch. Ich habe auch die weiterführende Ausbildung gemacht mit einem zusätzlichen
0: Matheunterricht. Und Fachhochschulreife dann?
1: Genau, die Fachhochschulreife.
0: Mhm. Und sag mal, wir haben vorher schon mal kurz drüber geredet. und Uns ist zu dritt aufgefallen, dass wenn man die Realschule gemacht hat, fängt es bei beiden Ausbildungen, egal, der Erik macht die PIA-Ausbildung, was das bedeutet, erzählen wir euch auch gleich noch mal. Dass man bei beiden Ausbildungsformen, wenn man einen Realschulabschluss hat, ein, wie heißt es nochmal, Berufskolleg braucht, ja, ne? Genau. Und du hast dann das erste Jahr Berufskolleg gemacht. Was ist ein Berufskolleg?
1: Das Berufskolleg, das, also für mich hat es sich angefühlt wie so ein Eingewöhnungsjahr tatsächlich. Also, es wurden die Fächer alle vorgestellt, sie wurden gemacht natürlich, aber es hat sich alles so ganz leicht angefühlt, tatsächlich. Und ich habe gedacht, hey. Wenn es weiter so läuft, sollte die Ausbildung kein Problem werden. Aber als es dann die nächsten Tage natürlich weiterging, wurde es sehr viel anspruchsvoller natürlich.
0: Und in dem Berufskolleg hatte man auch schon Praxistage.
1: Ja, aber da durfte man sich aussuchen, wo man hingehen wollte: ein Kindergarten, ein Hort, ein Kinderbauernhof, ein Kinder eine Krippe oder eine Krippe genau. Mhm. Da konnte man sich alles noch aussuchen und es waren Praktikumsblöcke, also zwei, drei Wochen am Stück.
0: Okay, super. Ja, und du hast es im Kindergarten gemacht, oder?
1: Ja. Die ersten Male durfte ich in einem Kindergarten machen. Im nächsten Jahr, im sogenannten Unterkurs, mhm. sollten wir in einem, in einem Hort es machen, die unsere Praxisblöcke. Und danach durfte man sich wieder aussuchen, wohin man gehen konnte. Und okay. mir hat es aber in einem Kindergarten am besten gefallen.
0: Und in diesem Unterkurs war dann ausschließlich Blockpraktika oder gab es auch Praxistage? Kannst du dich noch erinnern?
1: Es gab nur Blöcke, keine Tage.
0: Okay, und die waren immer im Hort dann und immer genau. im gleichen Hort? Oder? Ja. ja. Und woran hast du es festgemacht, dass dir die Arbeit im Hort vielleicht nicht so liegt?
1: Tatsächlich an den Kindern. Ich habe schon früh gemerkt, mit Kindergartenkindern kann ich viel besser arbeiten. Als ich dann auf einmal mit Schulkindern zu tun hatte, die nach einem anstrengenden Schultag in den Hort gehen mussten, die hatten keine Lust mehr auf andere Erwachsene, glaube ich, und vor allem auf keine neuen, die sich bemüht haben, mit ihnen was zu machen oder Hausaufgaben zu machen, und dann hatte ich gedacht, nein, kein Hort, lieber mit den Kindergartenkindern.
0: Also ein Zugang war einfacher zu Kindergartenkindern zu genau. finden, als zu Grundschulkindern. Viele, viele der
1: Schulkinder wollten auch keinen Kontakt aufnehmen selbst. Bei Kindergartenkindern habe ich das viel öfters gemerkt. Sie kamen von sich aus zu mir, ohne dass ich was extra gemacht habe.
0: Mir liegt die Altersstufe ja auch viel besser, weil sonst wäre ich nicht hier. Genau. Also ich habe ja auch Grund- und Hauptschulpädagogik studiert vorher. Und bin auch im Kindergarten hängen geblieben. Nicht aus Sorge, dass ich mit den anderen Altersstufen nicht gut könnte. Aber ja, die Altersspanne 0 bis 6 finde ich einfach spannender als 6 bis 10 Jahre. Es hat jedes was Besonderes. Aber manchmal liegt einem halt das eine ein bisschen mehr als das andere.
1: Ein, ein früherer Mitschüler von mir, der auch die Ausbildung gemacht hat, der ist jetzt mit Schulkindern unterwegs. Dem hat es ja. total gelegen. Der hätte es nicht mit Kindergartenkindern machen können.
0: Und du warst dann im Oberkurs wieder im Kindergarten? Genau. Und mhm. dann
1: auch beim Anerkennungsjahr danach.
0: Ja, okay. Und man sieht halt relativ viel. Das ist so dieser Vorteil an der klassischen Ausbildung. Ne? Du warst immer in unterschiedlichen Einrichtungen.
1: Genau. Ich konnte viele Erfahrungen sammeln in vielen unterschiedlichen Einrichtungen. Ich, äh, ich wäre wahrscheinlich nie in einen Hort gegangen, hätte die Schule nicht gesagt, wir sollen uns einen Hort aussuchen, ich bin aber eigentlich ziemlich froh, dass ich es gemacht habe, also dass ich weiß, okay, mhm. Hort ist nichts für mich, da muss ich jetzt nicht mehr danach mhm. schauen. Aber dann in verschiedenen Kindergärten war es eigentlich immer schön und einfach zu sehen, welche Kindergärten was anders machen, mhm. wie ist die Konzeption bei denen, wie machen die es mit den Kindern. Man konnte
0: ein bisschen besser vergleichen ne, und so genau. feststellen, was, was gefällt mir denn eigentlich und Krippe war keine Voraussetzung. Krippe war
1: keine Voraussetzung, nein.
0: Okay, und hast du das Gefühl gehabt, du hast da in den Kindergärten dazugehört?
1: Nicht wirklich, weil ich wusste, ich war der Praktikant da und ich gehe nach ein paar Wochen wieder. Und selbst insgesamt waren es, glaube ich, nur sechs Wochen oder neun Wochen im Unterkurs oder Oberkurs. Ich konnte mich da nicht einfinden. Ich war die Wochen da, ich war, die Kollegen waren nett, ich konnte viel lernen, ich habe gut mit den Kindern was machen können. Aber danach war ich halt weg.
0: Mhm. Und Erik, du machst die PIA-Ausbildung Das Besondere an der PIA-Ausbildung Ausgeschrieben heißt es Praxisintegrierte Ausbildung Und das Besondere ist Dass es die Ausbildungsform Erstmal In Baden-Württemberg gibt Alle anderen Bundesländer Gucken noch ganz neidisch Auf unsere PIA-Ausbildung Denn das Besondere Erzählst du doch einfach selber an der PIA-Ausbildung ja. Ist das Besondere
2: Also der Haupt- der Hauptteil, was ganz besonders ist, ist, dass man Geld verdient. Das kriegt man bei der klassischen Ausbildung nicht. Und bei mir, ich bin jetzt zum Beispiel auch so ein Sonderfall, wenn es das Geld gar nicht geben würde, dann könnte ich die Ausbildung zum Erzieher gar nicht machen. Weil wenn man, ich war ja 29, wo ich angefangen habe, wenn man dann noch drei Jahre die Schulbank drückt und erstmal nur, also ich weiß nicht, wie es beim Jonathan war. Bei mir ist so, ich muss für die Schule noch Gebühren zahlen. Das heißt, ich habe, und dann muss ich noch die Bahnkarte kaufen. Dann habe ich schon mal Minusausgaben Ja, und das drei Jahre lang, wenn man schon 29 ist, dann schon schwerer. Deswegen finde ich die Peer-Ausbildung auch so cool, weil man halt, man verdient zum ersten Geld. Zum zweiten ist man drei Jahre in einer Einrichtung. Da kommt es natürlich auch drauf an. Man ist drei Jahre bei einem Träger, um es genauer zu sagen. Also es kann sein, dass man ein Jahr in einem Kindergarten ist, im zweiten Jahr wieder in einem anderen und im dritten Jahr wieder in einem anderen. Bei mir ist es jetzt so, ich bin jetzt drei Jahre hier im San Franciscus kindergarten Und das ist für mich zum Beispiel jetzt auch ein Vorteil, weil ich habe einfach so eine längere Entwicklung einfach mit. Ja, ich habe zum Beispiel ein Praktikum gemacht, ein Hortpraktikum, das ging sechs Wochen. Und da hat man... Nach drei Wochen habe ich schon so gemerkt, okay, jetzt muss ich schon langsam meinen Abschied planen. Und die Kinder kriegen es natürlich auch mit. Ich sage es denen auch, ja, ich bleibe jetzt nicht das ganze Jahr, ich bin noch drei Wochen und dann bin ich weg. Und dann ist man zwar ein bisschen so dabei, so wie beim Jonathan, aber dann gedanklich ist man da. Oder was heißt gedanklich? Man ist eigentlich auch schon wieder weg, weil dann hat man seine Schulsachen, die man erledigen muss. Und dann mhm. ist man schon wieder in der alten Einrichtung. Also die sechs Wochen, die vergehen wie im Flug.
0: Da kann man vielleicht noch mal ganz kurz sagen, dass sich da ja auch mittlerweile viel getan hat und es mittlerweile ja auch ein Ausbildungsbaf gibt, um eben diesen Einstieg in eine Berufsausbildung zu erleichtern oder es eben auch zu überbrücken, wenn man die klassische Ausbildung macht. Aber aus berufspolitischem Hintergrund, mhm. finde ich, ist die bezahlte Ausbildung im Erzieherbereich einfach schon der richtige Schritt in die richtige Richtung. Und wie du es gesagt hast, man hat halt die doppelte Herausforderung. Man muss sich eine Arbeitsstelle und einen Schulplatz gleichzeitig genau. suchen. Man braucht einen Träger, der einen anstellt. Und bei großen Trägern, wie du es schon erzählt hast, gibt es dann eventuell die Möglichkeit, jedes Jahr in eine andere Einrichtung zu gehen und die Einrichtung zu wechseln und seinen Blickwinkel zu erweitern. Oder bei uns, wir sind ja ein kleiner Träger. Unsere Kirchengemeinde ist ein kleiner Träger. Und wir behalten unsere Pia auszubildenden drei Jahre in unserer Einrichtung.
2: Ja, was ich da auch noch wichtig finde zu betonen, dass man halt dann wirklich auch in einer Gruppe ist mit den Kindern. Ich bin zum Beispiel in der Katzengruppe. Und in den drei Jahren kriegt man halt eine komplette Entwicklung mit. Das sind bei uns jetzt mittlerweile die Vorschulkinder. Und ich weiß noch, als ich gekommen bin, da waren die ja noch richtig klein. Und wenn ich jetzt so, mir so ein altes Bild angucke, was damals noch war, ja, das ist, das finde ich sehr wichtig, dass man gerade diesen Schritt noch sehen kann. Genau, und dann, was man auch sehen kann, ist, wenn man halt drei Jahre in einer Einrichtung ist oder in einer festen Kindergartengruppe, dass man halt die Entwicklungsschritte sieht und dann kann man sich selber auch darauf anpassen und merkt, aha, hier muss ich, zum Beispiel bei den Vierjährigen mache ich jetzt eher in diese Richtung, die Angebote, bei den Fünf- und Sechsjährigen muss ich mich erweitern und schon, was kann ich, wie kann ich mich steigern? Genau, und das finde ich zum Beispiel ist auch noch ein wichtiger Punkt zum Hortpraktikum würde ich auch noch kurz was sagen. Ja. Also bei mir war es so, ich war nach einer Woche da voll integriert und ich finde auch das gerade ein Vorteil, dass man ein Mann ist. bei mir Also bei mir im Hort war es so, da haben nur Frauen gearbeitet und wenn man dann halt als Mann kommt und gerade die gleichen Interessen hat, wie die Kinder, zum Beispiel Sport. Ich, mein Lieblingshobby ist Basketball und es war bei den Kindern da zufälligerweise auch. Und ja, dann ist man dann gleich dabei. Aber in meiner Gruppe war es zum Beispiel so, jetzt auch wegen, wegen Corona im Lockdown, dass wir, wir hatten vier Frauen und die Kinder hatten auch keinen anderen Kontakt zu anderen Erziehern, die in anderen Gruppen waren. Ja.
0: Und da im Hort ist es ja schon manchmal ein Vorteil, wenn man nur eine tiefere Stimme hat.
2: Ja, also ich habe es auch gemerkt, man wird sehr viel mehr getestet mhm. und muss sich stärker durchsetzen. Und wenn man dann zurückkommt nach sechs Wochen Hort im Kindergarten, dann ist es schon so ja, könnt ihr bitte das aufräumen, ja, dann wird es gemacht. Und im Hort muss man dann noch kräftiger nach Aber etwas noch sagen.
0: Ja. ja, ein bisschen mehr dranbleiben. Genau. Und normalerweise würde zu deiner Ausbildung ja ein zweites Praktikum noch gehören.
2: Genau, also es ist so, ich hab, muss ein Praktikum machen für Jugendliche, also sechs Jahre plus. Das war das Hortpraktikum. Und ich muss noch ein Praktikum machen von 0 bis 3 das habe ich aber jetzt den Vorteil, dass ich den auch bei uns im Kindergarten machen kann, weil ab uns Kinder ab zwei Jahren kommen und wenn ich dann in einer Gruppe bin, also die Vorschüler sind jetzt ja bald fertig im Sommer und dann wechsle ich zu den Kleinen und dann ist das praktisch abgegolten, also habe ich dann praktisch ein Praktikum, ein, also ein Fremdpraktikum gemacht und ja, genau.
0: Und fühlst du dich ins Team integriert?
2: Ja, das ist für mich auch ein wichtiger Punkt. Ich fand mich auch in den sechs Wochen im Team integriert, aber das ist einfach dieser Zeitfaktor. Ja, Wenn du länger da bist, dann bist du einfach länger da, lernst die Leute mehr kennen, läufst mit ihnen auch gemeinsam zur S-Bahn und kannst noch so privat noch ein bisschen reden. Und da entsteht einfach eine viel stärkere Bindung auch unter den Kollegen.
0: Na Und der Vorteil ist ja für uns als Einrichtung auch, einen Auszubildenden drei Jahre zu haben, wir sehen einmal auch deine Weiterentwicklung, wir können deine Weiterentwicklung konkreter beobachten, wir haben dadurch natürlich auch andere Ansprüche, weil wir wissen, okay, was konntest du, als du angefangen hast und wo stehst du ein Jahr später oder zwei Jahre später und haben ein klares Ziel, wo wir hin wollen und können dir einfach dann auch sukzessive mehr Verantwortung übertragen und sagen, ja, das trauen wir dir jetzt schon mhm. zu. Und da wird dann die Leine einfach immer länger in den Dingen, die man machen kann, weil in der Peer-Ausbildung fällt ja das Anerkennungsjahr weg. Sprich, nach dem dritten Lehrjahr ist man in der Peer-Ausbildung ausgelernt und es wird von einem erwartet, dass man so arbeitet wie ein Erzieher.
1: Genau. Ja, ja. Das war bei mir ein großer, fast Nachteil würde ich meinen, weil in Praxisblöcken hatte ich nicht viel Praxiserfahrung richtig sammeln können. Zumindest war es auch ein Nachteil, so viele verschiedene Einrichtungen zu sein. Ich habe da so gearbeitet, ich habe bei dem so gearbeitet und jetzt muss ich ein ganzes Jahr als praktische 100%-Kraft so arbeiten. Und ich habe gleich Verantwortung bekommen für ein paar Kinder. Und das war erstmal ein Sprung in ein ziemlich kaltes Wasser.
0: Das heißt, du hattest direkt Bezugskinder, auch für die du zuständig warst. In, und was musstest du da machen? Beobachtungen oder Elterngespräche? oder?
1: Das Gott sei Dank noch nicht. Aber ich war in einer Gruppe, ich habe Morgenkreise mit ihnen geführt. Ich hatte auch alle alleinige Aufsichtssituationen mit den Kindern. Also ich hatte dann fünf Kinder bei mir alleine, die anderen waren woanders. Und das war halt schon mal für einen Neuzugang tatsächlich eine ziemliche Verantwortung.
0: Und da muss man ja auch mal sagen, Jonathan, da warst du auch noch echt verdammt jung, oder?
1: Ja, da äh. war ich 19, 18. Also, ja, der erste, erste Schritt in die richtige Verantwortung im Job, sozusagen. Und dann kam es auch tatsächlich dazu, dass ich mein erstes Anerkennungsjahr auch nicht geschafft habe. Ich bin, ich will jetzt nicht sagen rausgeflogen, sondern eher... Ähm Entschuldigung, mir fällt das Wort nicht ein. Die, die Leitung hat es mir zumindest so gesagt... Hätte sie mehr Zeit für mich, hätte sie nichts an, noch nicht noch mehr andere Sachen zu tun, hätte sie aus mir noch einen ganzen Erzieher raushauen können. Sie hatte diese Zeit aber nicht mehr. Also hat sie gesagt, es wäre besser, wenn ich lieber einen neuen Versuch woanders mache. Also, wir würden sagen, entwicklungsverzögert <lacht> zu unseren Kindern. <lacht> entwicklungsverzögert vielleicht. <lacht> 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 aber ich habe tatsächlich, ich weiß, das hat mich natürlich ziemlich mitgenommen. Mein erstes Anerkennungsjahr und erst versagt. Aber ich habe ich hab mich dann zusammengerissen und habe dann bis zum, nächsten, bis zum nächsten Anfang eines Kindergartenjahres mehrere Minijobs gemacht. Das waren sozusagen bezahlte Praktikas, tatsächlich. Mhm. Also
0: ich, Vertretung in Kindergärten. Vertretung
1: in Kindergärten, genau. Ich, nicht viel Verantwortung, ich durfte aber viel mit Kindern spielen und habe gedacht, für Geld noch bekommen. Das Schöne war aber auch, ich habe auch viele praktische Erfahrungen damit machen können, ohne Druck. Das war ganz wichtig. Ich konnte sehen, so arbeite ich am besten mit den Kindern. Ich gucke mir bei den anderen was ab. Ich durfte, was mit den Kindern machen. Ich war bei Ausflügen mit dabei und konnte da Erfahrungen sammeln. Gott, einer meiner ersten Ausflüge. Wir waren in Devil Helma. Wir hatten 20 Kinder dabei und wir waren zu dritt mit mir zusammen. Und... Erster Ausflug in, eine, in der Wilhelma mit 20 Kindern. Absoluter Stress für mich. Also, Wilhelma Und ist bei uns der Zoo? Der, der Zoo bei uns, genau. Und ich habe gefühlt nach jeder Kurve unsere Kinder durchgezählt. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20. Gut, alle sind da. Ich gehe weiter, wir machen Fotos, alles ist wunderbar. Nächste Kurve. 1, 2, 3, 20. Sehr gut. Nächste Kurve. 1, 2, 3, 19. 1, 2, 3, 4, 19. Ähm, ich hatte <lacht> ziemliche Panik, ein Kind war weg. <lacht> Ich habe meinen Kolleginnen bescheid gesagt, gesagt und bin zurückgerannt. Ich habe das Kind Gott sei Dank gleich gefunden. Es war bei den Elefanten und hat ihnen noch zugeguckt. Und ich habe das aber Kind. Aber gut, dann dass du es gemerkt hast, oder? Ja, ich habe ich hab nachgezählt die ganze Zeit. Also Das war ein <lacht> Glücksfall, dass ich so nervös war,
0: eigentlich.
1: Aber Gott sei Dank haben wir es gesehen. Die Kinder hatten aber auch alle einen Zettel, ein Hemd mit dran, wo unsere Telefonnummer drauf stand mit unseren Namen und wäre ja, tatsächlich was passiert, wir wären erreichbar gewesen. Mhm. Aber ich war so erleichtert, als ich das Kind dann gesehen habe, komm doch, komm doch mit, wir sind doch schon alle weiter. Und er war auch ganz, oh, wo sind die anderen? Er war vollkommen fasziniert von Elefanten. Aber wir sind dann noch zurückgegangen und dann war alles wunderbar.
0: Und diese Vertretungsstelle hat dir quasi nochmal wieder den Rücken gestärkt, weil du eben diesen Druck nicht hattest, dass du für die Schule oder für, für die Lehrprobe funktionieren musst oder halt für die Einrichtung musstest du auch nicht so funktionieren, weil du hast dann ja auch, du bist abgerufen worden, wenn man dich irgendwo gebraucht hat als Vertretungskraft oder warst du fest in einer Einrichtung?
1: Ich war theoretisch fest in einer Einrichtung. Und das war auch sehr schön, das war eine tolle Einrichtung. Und dann wurde ich aber tatsächlich abgerufen vom Träger der Einrichtung, weil in einem anderen Kindergarten Mangel herrschte. Und dann bin ich dahin hingegangen. Es war tatsächlich eine ziemlich schwierige Einrichtung. Es war ein sozialer Brennpunkt da. Aber es war auch gut, dass ich da war. Ich konnte mir einen, einen Kindergarten mit Kindern aus verschiedenen Kulturen angucken und mit diesen Kindern auch mitarbeiten. Und... Von ein paar Ausnahmen abgesehen, es war nicht viel anders als bei anderen Kindergärten tatsächlich.
0: Und dann zum nächsten Schuljahr oder Kindergartenjahr hast du quasi eine neue Stelle als Anerkennungspraktikant angefangen.
1: Genau, auch hier in Benningen, nicht hier in dieser Einrichtung, aber diese habe ich dann Gott sei Dank geschafft.
0: Ja. Und was hast du jetzt rückblickend für dich so als Erfahrung mitgenommen von diesen beiden Anerkennungsjahren? Von meinem ersten Anerkennungsjahr, würde ich
1: meinen, habe ich mitgenommen, ich weiß nicht, wie ich, wie ich genau das in Worte fassen soll, ich aber war sehr nervös, aber ich muss auch zugeben, ich habe mir nicht viel Hilfe geholt, ich wollte mir keine Hilfe nehmen, weil die Kollegen waren schon beschäftigt mit ihren Kindern und die hatten ihre eigenen Sachen, da wollte ich jetzt nicht noch als Neuzugang da ihnen noch mehr Zeit wegnehmen.
0: Wollte es nicht lästig sein. Ich wollte nicht
1: lästig sein, mhm. genau. Gutblickend, rückblickend, wenn ich lästig gewesen wäre, <lacht> hätte ich mein, meine Kontakte mit den anderen gestärkt und auch genutzt, dass ich mir Fragen stelle und wie mache ich dieses, wie mache ich jenes, was kann ich da am besten machen. Wahrscheinlich hätte ich ein Jahr früher mein Anerkennungsjahr geschafft, aber ich bin nicht traurig darüber, dass ich rausgeflogen bin, weil das hat mir dann nochmal die Augen geöffnet. Es hat mir nochmal ein Gefühl, einen Schlag ins Gesicht gegeben, okay, letzte Chance,
0: wenn du es nicht hinkriegst, dann musst du dir was anderes suchen. Und wer weiß, ob du sonst jemals bei uns gelandet wärst. Ja, wahrscheinlich gar nicht. Man <lacht> weiß es nicht. Dann hätte dich Ludwigsburg verschluckt. Was <lacht> <lacht> ja. Warst du dann, dir dann sicherer im zweiten Mal im Anerkennungsjahr oder schwang das dann noch so ein bisschen mit diese Sorge, ob das diesmal klappt?
1: Die Sorge war natürlich da. Diese Sorge geht nicht weg, bis man nicht seine Ausbildung fertig dann hat. Aber ich war auf jeden Fall sehr viel sicherer, ich hatte viel mehr praktische Erfahrung dank der Minijobs und das war dann kein Problem. Es war ein wunderschöner Kindergarten, ich war gut mit dabei, die Kinder waren alle nett, die Kollegen waren alle super. Ich konnte mich da auch gut entfalten und hatte aber auch nicht so viel Druck tatsächlich mehr. Der mhm. Druck ist abgelassen.
0: Ah oh ja, schön. Und was in der PIA-Ausbildung? Ach, du wolltest noch was dazu genau, sagen? Genau, ja. ich wollte
2: da zu dem Thema noch was sagen. Und zwar, das ist mir auch aufgefallen bei mir selber jetzt, dass ich einfach dadurch, dass ich so viel in der Praxis bin, halt schon den Umgang mit den Kindern so Stück für Stück kennenlerne, mir auch viel bei den Kollegen abgucken kann, die schon erfahrener sind. Und so Sachen wie, wenn man jetzt sagt, räum bitte das Zimmer auf, und dann sagt ein Kind, nee, mache ich nicht. Das lernt man in der Schule einfach nicht. Und das muss man sich einfach selber einen Weg finden, wie kriege ich jetzt dazu, dass die Kinder das aufräumen, ohne Also, in, dass es noch in, in einem angemessenen Rahmen ist, sage ich jetzt mal. Und das sind einfach die Sachen, die, die kommen nur mit der Erfahrung, finde ich. Ja, Da bringt es. Da kannst du so viel Theorie lernen, wie du willst, das wirst du nicht weiterkommen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt drei Jahre in der Schule sitzen und habe ab und zu so ein blog -Praktikum. Da wird mir die mit mehr als die Hälfte von meinem Wissensstand jetzt einfach fehlen.
0: Mhm. Ja. Und da muss ich eine kurze, lustige Anekdote erzählen, die mir neulich eine Leitungskollegin erzählt hat. Das fällt mir da zu diesem Aufräumen ein. Die hat auch einen neuen Kollegen eingestellt, der noch nicht so viel Praxiserfahrung hat. Und der kam dann ins Leitungsbüro und war ein bisschen aufgelöst und hat gesagt, kannst du bitte mit runterkommen? Im Bewegungsraum sitzen zwei Jungs oben auf der Sprossenwand und sagen, sie kommen nicht runter. Ja. Wie kriege ich oh jetzt die da runter? Und es ist so ein klassischer Fall, ja? Mhm. Wie du auch sagst, naja, das lernt man nicht in der Schule, wie man ja. die dann da runterkriegt. Es gibt auch kein. Kein Futter, mit dem ich die dann anfüttern kann, wie man das vielleicht mit, mit einem Tierchen machen würde, das irgendwie abgehauen ist, zu sagen, wir füttern dich jetzt an oder wir legen irgendwas aus, dass wir die Kinder wieder einfangen. Nee, da braucht man pädagogisches Geschick dafür. Und das zu entwickeln, das braucht einfach ein Feingefühl. Und man will dann nicht, man will dann nicht schimpfen und man möchte so einen schönen Mittelweg finden. Und eigentlich will man... Doch nur, dass es funktioniert.
2: Ja, also mein erster Fall war wirklich so, ich war vielleicht ein oder zwei Wochen im Kindergarten und habe mit den Kindern sehr viel Fußball gespielt und konnte schon da schon eine sehr starke Bindung aufbauen. Und dann, die haben auch gemacht, was ich gesagt habe am Anfang, ja. Aber dann auf einmal sage ich, wir müssen jetzt reingehen, also Fußball aufräumen. Und dann sagt gerade der Junge, mit dem ich mich am besten verstanden habe, sagt, nee, mache ich nicht. Hab ich auch so, wie so, äh, Gerade du, mit dem ich mich hier am besten verstanden habe, sagt nein. Ja, da war ich dann kurz überfragt und äh, das Gute war dann ja zum Glück, dann hab, konnte ich mir auch beim Jonathan auch viel abschauen. Und was ich auch wichtig finde, ich weiß jetzt nicht, ob es das bei der klassischen Ausbildung gibt, ich habe jede Woche, habe ich noch ein Anleitergespräch mit meiner Anleiterin und das ist einfach auch der perfekte Rahmen, um solche Fragen dann Konkret zu stellen, wie würdest du vorgehen oder hast du mal so einen Fall gehabt? Und da kann man noch die Erfahrung, die halt eine andere Person gemacht hat, noch auf sich selbst so
1: aufsaugen, sage ich jetzt
2: mal. Mhm. Ja.
1: Und als Tipp von mir für alle, die die Ausbildung machen wollen oder ein Praktika machen oder was weiß ich, fragt nach, dafür macht ihr es. Wenn die Kollegen genervt reagieren, dann reagieren sie genervt, fragt bitte nach und hofft auf eine gute Antwort.
0: Und für mich wäre auch noch so ein Punkt zu sagen, du hast ein Anleitergespräch angesprochen. Also für uns als Einrichtung ist es ein Standard, dass wir mindestens ein Anleitungsgespräch in der Woche führen mit unseren Berufspraktikanten, sei es Auszubildenden, Studierenden, Tagespraktikanten. Also wir bilden ja in jeder Form in unserer Einrichtung aus. Und dann haben wir auch noch die Auszubildenden-Sprechstunde, wo sich unsere Auszubildenden einmal mindestens einmal im Monat treffen. Die leitet eine Kollegin, also die Kati leitet ja gerade die Auszubildenden-Runde an. Und da kann man dann Themen besprechen, die auch ja, die Allgemeinheit betreffen, ja, wo sich vielleicht jeder nochmal unsicher ist, wie... Gehe ich mit den Kindern um? Darf ich wickeln? Darf ich nicht wickeln? Wo muss ich mit dem Kind hingehen, wenn ich es umziehe und so? Und da merkt man dann immer, dass man gar nicht so verloren ist, weil den anderen geht es ja auch so. Da kann man sich ganz gut austauschen. Und Jonathan, wenn du jetzt heute ausbildest, was ist dir dann in der Anleitung deiner Auszubildenden wichtig?
1: Mir wäre wichtig, dass Sie viele fragen, wenn Sie Fragen haben, wie ich es gerade eben schon gesagt habe. Mhm. In einem Kindergarten passieren viele Sachen, die man halt nur mit Erfahrung, die, auf die man nur mit Erfahrung reagieren kann. Man kann nichts aus dem Bauch heraus eigentlich machen. Wenn man komplett neu ist und ein Kind bleibt auf der Sprossenwand hängen, ein Kind rennt dir weg. Das kann man nur machen, wenn man Erfahrung hat. Also ich würde Ihnen ihn mutigen oder Sie immer nachfragen, wenn was ist. Wir alle sind für dich da. Und dass es auch nämlich gut mit dir klappt. Weil es ist zwar ein Beruf, aber dieser Beruf soll dir auch Spaß machen. Und du sollst auch Lust und Motivation haben, ihn auch zu machen. Wenn du keinen Spaß dran hast, ist es ein
0: weiteres. Wenn du keine
1: Motivation mehr hast, mit den Kindern zu arbeiten, dann muss man sich was anderes suchen.
0: Ich glaube, wir haben schon lange nicht mehr so viel gelacht wie in den letzten Wochen. Also wo man auch wirklich merkt, wir machen es alle gerne, wir kommen gerne zur Arbeit, wir haben Spaß dran. Und vielleicht können wir noch mal ganz kurz auch auf die Schwierigkeiten von der PIA-Ausbildung gucken. Wir haben die PIA-Ausbildung jetzt auch ganz stark gelobt, weil wir sehen die schon als sehr fortschrittlichen Ausbildungszweig an. Aber vielleicht magst du noch mal was dazu sagen, wie auch das Gefälle zwischen Arbeit und Schule ist.
2: Ja, gerne. Also es ist so... Also ich finde, die erste Schwierigkeit ist, man muss sich erstmal zweimal bewerben. Man muss bei der Einrichtung eine Bewerbung abgeben, äh, beziehungsweise erstmal genommen werden, abgeben ist ja leicht, und bei der Schule auch. Und als zweites kommt dann jetzt von dir das Angesprochene, das Zeitmanagement dazu. Also es ist schon so, man arbeitet acht Stunden, dann hat man noch einen Hin- und Rückweg, dann ist man zu Hause und dann hat man nicht Feierabend, so wie die anderen Kollegen, sondern man muss dann... Sich noch mal vielleicht zwei Stunden hinsetzen und irgendeine Reflexion schreiben oder einen Bericht. Oder ich muss zum Beispiel jeden, wir schreiben jede Woche eine Klassenarbeit und ich muss jedes, äh, jedes Wochenende noch extra lernen. ja Was dann auch noch dazu kommt, ist, also bei uns, für die es wirklich sehr schwer ist, sind die äh, Frauen, die schon Kinder haben.
0: Mhm. Und da
2: ist der Alt, die haben es mir auch erzählt, da ist der Alltag so, die sind in der Schule oder in der Einrichtung, kommen nach Hause, müssen sich um ihre Kinder kümmern. Und können erst dann anfangen für die Schule zu lernen, wenn es um 8 Uhr, neun und sind dann vielleicht bis mhm. um 12 Uhr ähm, vorm Computer, um die Arbeiten zu erledigen und können dann erst schlafen gehen, können dann, haben dann natürlich noch nicht so viel Schlaf wie ich, weil ich kann ja, ich könnte ja länger schlafen. Oder was ich auch machen kann, ich kann zum Beispiel, ach so, was noch wichtig ist, ich bin noch Single, also ich habe auch keine Kinder.
0: <lacht> vielleicht auch also, jetzt, mal nicht. Mehr.
1: <lacht> Ja. ja. <lacht> ähm, also was ich damit eigentlich sagen möchte. <lacht> er, ble er bleibt also noch, er ja. geht nicht in Elternzeit. Ähm,
2: dass ja. man wirklich sagen kann, okay, ich habe jetzt dieses Wochenende, mhm. das verplane ich mir jetzt und erledige meine Aufgaben von der Schule. Und dann, wenn es nicht reicht, dann noch das nächste und übernächste Wochenende. Und das kannst du halt als Mama halt einfach nicht machen, weil da halt andere Termine dran stehen. Und die sind dann wirklich, wenn man zum Beispiel eine Ausarbeit. Also das Größte... Bei uns ist eine Ausarbeitung zu schreiben für einen Praxisbesuch. Und die Ausarbeitung umfasst so, ja, mit Schriftgröße 12, ca. 20, 25 Seiten. Also ist schon sehr mhm. aufwendig, würde ich sagen. Und wenn du dann halt zum Beispiel Kinder hast, dann sitzen, die haben mir gesagt, die sitzen da wirklich einen Monat dran, jeden Abend von 8 Uhr bis 12 Uhr abends.
0: Immer ein Und, Kapitel.
2: Ja, immer ein Kapitel, immer so stückweise, ja. weil es geht halt nicht anders. Und das ist für dich schon... Nervenzehren, ja, da habe ich habe ich es zum Beispiel schon leichter. Aber selbst wenn diese Ausarbeitungen nicht anstehen, man hat, man muss immer was machen. Äh, man muss zum Beispiel einen Ausbildungsplan schreiben. Kommt gleich am Anfang der Ausbildung muss man jedes Jahr schreiben. Was, also es ist praktisch, welche Ziele setze ich mir für dieses Ausbildungsjahr und was habe ich zum Beispiel im letzten Jahr geschafft? Was möchte ich? Wo möchte ich mich noch verbessern? und es ist auch aufwendig und es gibt halt es gibt eigentlich ich habe es schon so oft mit meinen Mitschülerinnen darüber geredet es gibt eigentlich immer was zu tun man kann nicht sagen okay jetzt diesen Monat kann ich es ruhiger angehen lassen und muss jetzt nur in der Arbeit acht Stunden präsent sein und habe dann meine Freizeit das ist weiß ich nicht wie es in der schulischen in der klassischen Ausbildung ist und was auch noch wichtig ist man hat keine Ferien sondern weil man arbeitet ja und man verdient ja Geld, also ist man, wenn man Ferien hat, dann ist man praktisch immer in der Einrichtung.
0: Also genau, in den Schulferien seid ihr in der Einrichtung genau. und man muss sagen, ihr habt einen ganz normalen Vertrag, der geht bei uns über 39,5 Wochenstunden und wir gleichen den Dienstplan mit, mit dem Stundenplan immer ein bisschen ab oder du hast bei uns einen Arbeitsplan für 39,5 Stunden und an manchen Tagen bist du halt in der Schule und leistest da deine Arbeitszeit ab und an den anderen Tagen bist du bei uns in der Einrichtung und arbeitest. Und in den Ferien greift dann eben der komplette Dienstplan und du arbeitest dann nach Dienstplan und hast ganz normal 30 Tage Urlaub, mhm. wie jeder Angestellte auch. Und das ist natürlich schon ein Puffer, den man bei der vollschulischen Ausbildung noch hat, dass man sagt, man hat da eine Ferienzeit, in der man nochmal was nachholen kann oder nochmal was vorbereiten kann oder so und lastet dann nicht so stark die Wochenenden und man hat immer... Quasi, ja, zwei Ebenen, die man abdecken muss. Man hat die Praxis, wo man die Anleitung, die Leitung zufriedenstellen möchte. Man hat die Schule, wo man ja auch sein Bestes geben möchte. Und man ist ja dann ein junger Erwachsener, der eben auch zielstrebig seine Sachen machen möchte. Also man hat immer das Gefühl, man muss auf allen Hochzeiten mhm. gleich gut sein. Man ist
2: praktisch in zwei und zwar, man lebt zwei verschiedene Leben eigentlich. Also ich, ich empfinde das tatsächlich so. Was noch wichtig ist zu sagen, habe ich ganz vergessen. Man ist, also bei mir ist es gerade so, ich bin drei Tage in der Einrichtung und zwei Tage in der Schule. Und es wechselt nach einem halben Jahr, dann ist es genau um, umgekehrt. Drei Tage in der Schule, zwei Tage in der Einrichtung. Und noch ein Punkt, den habe ich mir vor dem Gespräch noch überlegt, würde ich nochmal die klassische Ausbildung machen oder würde ich die Peer-Ausbildung machen, wenn ich jetzt entscheiden könnte. Und ich habe mir erstmal die genannten Faktoren, die wir alle genannt haben wegen der Erfahrung, dass man einfach mehr mitnimmt, würde ich mich für die Peer-Ausbildung entscheiden. Ist aber noch ein anderer Grund und ich habe es mir mal die Mühe gemacht, habe es mir mal ausgerechnet. Wenn jetzt eine kleine Fee vor mir stünde und die sagt, Eric, du hast ein Wunsch, oder also du kannst zwischen zwei Sachen wählen. Der erste Wunsch ist, du kriegst deine dein Ausbildung, also du kriegst die fertige Erzieherausbildung, also praktisch den Schein, dass man mhm. diese Arbeit ausführen darf. Und, der, an der, und in meiner zweiten Hand habe ich genau den gleichen Schein, bloß ich habe noch 35.000 Euro. Das ist das, was man über die drei Jahre verdient. Und ich habe noch mal nachgeguckt,
0: wenn man nichts ausgibt,
2: wenn man nichts ausgibt, genau. <lacht> Ähm, und ich finde es ist schon ein enormer Faktor, finde ich ja was ich auch noch sagen kann, bei uns ist es so, wir haben zwei Klassen und bis jetzt hat eine einzigste bei uns abgebrochen, das hat aber andere Gründe, die war, die war noch zu jung aber sonst halten alle durch und machen weiter. Bei der klassischen Ausbildung habe ich aber schon mitbekommen, dass da oft ein Drittel der Klasse abbricht.
0: Aber ich glaube, es liegt immer an der Klassenstufe. Also wir hatten das in der PIA-Ausbildung, haben wir das auch schon mitgekriegt, dass auch auf deiner Fachschule einfach... In manchen Kursen die Fluktuation höher ist oder man sich das anders vorgestellt mhm. hat oder man das dann auch manche halten dann auch diesen Druck einfach nicht aus also es ist schon ein Druck der dann da entsteht durch diesen Aufwand zu arbeiten und zu lernen das muss man einfach sagen da kann man jetzt auch noch mal lobend das St. Loretto in Ludwigsburg erwähnen das ist die katholische Fachschule mit der wir sehr sehr eng zusammenarbeiten die bieten mittlerweile die klassische Ausbildung genauso wie die PIA-Ausbildung an. Und wir sind sehr froh über das St. Loretto, weil das St. Loretto ganz spannende Lehrproben mit euch macht. Also die Lehrproben sind nicht so ganz klassisch orientiert, wie sie vorher waren, sondern da geht es tatsächlich darum, moderne Pädagogik auch einzuüben. Also es gibt einfach nicht mehr dieses ganz klassische Angebot, wie wir das sonst aus den Lehrproben kennen und das schätze ich sehr, weil es dem tatsächlichen Berufsfeld ja viel näher kommt, als irgendwie was Aufgesetztes, was die anderen einstudieren.
2: Also es ist so, ich habe jedes halbe Jahr habe ich eine, also über die drei Jahre habe ich sechs Lehr äh, Praxisbesuche, da kommt eine Lehrerin aus meiner Schule hierher und beobachtet mich, wie ich ein Angebot durchführe. Da gibt es verschiedene Sachen, also zum Beispiel einmal gibt es ein Angebot im Freispiel, dann gibt es einmal, wie führe ich einen Morgenkreis, dann wird es einmal etwas mit Elternarbeit geben, genau, und da finde ich es halt, das ist auch nochmal ein Vorteil, weil ich habe einfach nochmal eine Bewertung von einer externen Person, die auch schon theoretisch sehr gut ausgebildet ist und kriege von ihr nochmal eine Rückmeldung, ja. Das ist, finde ich zum Beispiel, man kann ja auch studieren und dann als Erzieherin arbeiten und da habe ich jetzt auch eine Kollegin gefragt, die hat gemeint, die hat sowas gar nicht. Das Einzige, wo sie wirklich einen Praxisbezug hat, ist, sie muss sich selbst mit Filmen in einer Kindssituation und bespricht es dann mit ihrer Professorin. Ja? Und da finde ich es bei der Peer-Ausbildung einfach besser, dass man sechsmal vor Ort diese Gelegenheit hat.
0: Also das ist tatsächlich meiner Meinung nach auch ein Vorteil ist, dass es eben diese Praxislehrproben gibt zur Ausbildungsform der Erzieherin des Erziehers im Vergleich zum Studium, weil einem da keiner so justiert wie jetzt in der Lehrprobe. Also man nimmt sich schon in der Anleitung die Zeit darüber zu sprechen, wie läuft die Praxis, wie ist es, aber man sucht nicht so ganz gezielt Momente aus, wo man sagt, ich beobachte dich jetzt in diesem Moment, wie man das eben in einer Lehrprobe machen würde. Und das Besondere an den Lehrproben ist ja, dass man in der praktischen Lehrprobe lernt, dass sehr gut und durchgefallen Haarscharf nebeneinander liegen. Und ich musste in meiner praktischen Prüfung, über Naturphänomene, was machen das heißt, ich habe Experimente rund um Wasser gemacht und ich hatte dann da so ein Wasserbecken stehen und die Kinder sollten spekulieren, ob Eis schwimmt oder sinkt, was passiert mit Eiswürfeln. Und dann fanden die das natürlich spannend, die Eiswürfel in dieses Becken zu schütten und fingen dann da an, mit den Eiswürfeln zu schnipsen und die flogen dann natürlich und dann ist es tatsächlich so ein Drahtseilakt, kann man schon fast sagen, zwischen wie lange lasse ich jetzt experimentieren, wann entgleitet es mir, wann muss ich sagen, okay, jetzt hier ist Stopp und so nicht weiter. Das, finde ich, ist schon eine große Herausforderung und die würde man nicht lernen, wenn man da nicht immer mal wieder zu gezwungen werden würde, am Anfang in seiner Ausbildung diese Erfahrung einfach so nochmal zu machen. Ja, gut. Gibt es noch was, was ihr noch gerne loswerden wollt? Oder vielmehr frage ich euch, Jonathan, würdest du nochmal Erzieher werden, wenn du die Wahl hättest?
1: Wenn ich die Wahl hätte, ja, tatsächlich. Ich glaube, ich würde tatsächlich nochmal Erzieher werden. Was macht dir denn Spaß an deinem Beruf? Die Entwicklung der Kinder zu beobachten. Einfach, wenn ich sehe, ein Kind probiert gerade etwas und dann hat es nicht geklappt. Schade, das Kind geht woanders hin. Nächstes Mal probiert es nochmal, wieder nicht geklappt. Die nächsten paar Tage sehe ich aber immer wieder, es macht immer besser. Und irgendwann hat es dann drauf, das Kind lächelt mich an und sagt, Jonathan, ich hab's es geschafft. Was Besseres gibt es kaum.
0: Voll gut. Und Erik, denkst du auch, dass du auf dem richtigen Weg bist, dass das im Vergleich zu deinem Studium jetzt tatsächlich das ist, was du machen möchtest?
2: Ja, da kann ich eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, ich war noch in meinem Studium, war mir aber noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich es abbreche oder Erzieher werde. Und dann habe ich mich hier beworben gehabt und es war tatsächlich mein erster Tag in einer Einrichtung. Ich hatte sonst nur Bewerbungsgespräche gehabt und war sehr aufgeregt. Ich habe mich natürlich im Freundeskreis umgehört von anderen Erzieherinnen, wie das dann sein wird. Und die haben gesagt, ja, Erik, mach dir keine Sorgen. Du bist da noch ganz neu. Die Kinder kennen dich nicht. Du sollst einfach nur beobachten, die Räume kennenlernen, ein bisschen mit den Erziehern reden, mit den Kindern in Kont leichten Kontakt treten. Aber viel wird da nicht passieren. Ja, dann bin ich hingegangen. Und dann habe ich schon, als, also eine Kollegin hat mir die Einrichtung gezeigt, genau wie mir, es mir erzählt wurde, habe ich gedacht, super. Und dann habe ich aber schon gemerkt, aha, die Kinder, die draußen im Garten waren, die haben in die Halle reingerufen, wer möchte mit uns Fußball spielen? Haben natürlich andere Kinder gerufen, die kannten mich noch gar nicht. Und dann habe ich die Kollegin gefragt, ja, wie ist das? Ich wusste das noch gar nicht, ja. darf ich überhaupt mit den Kindern Fuß, rausgehen und Fußball spielen oder was? Ich wusste ja überhaupt nicht, was meine Aufgaben sind als Erzieher. Und hat sie gesagt, ja natürlich, darfst du rausgehen. Bin ich rausgegangen, dann stand ich da erstmal, dann habe ich mit einem Kind kurz geredet, wirklich wie mit einem Erwachsenen eigentlich. Dann kam, eine kurze, kam so eine kurze Stimmung auf, so eine peinliche Stille. Und dann wusste ich ja, ah warte mal, die hatten mir ja alle gesagt, die wollen Fußball spielen. Dann habe ich nur einmal laut gerufen, wer hat Lust Fußball zu spielen? sind alle gleich angerannt gekommen, haben geschrien, ich, ich, ich. Und dann haben wir das gemacht und ich habe mit den drei Stunden ohne Pause Fußball durchgespielt. Und da war so, das war so cool, ich kann das gar nicht beschreiben. Dann sind wir reingegangen in den Morgenkreis und die Kinder, ich, da war irgendwie so eine starke Bindung, ist so eine starke Bindung entstanden, die wollten unbedingt neben mir sitzen. Der eine hat sogar seine Hand und sein Gesicht auf meinen Schoß gelegt. Ja, da wusste ich gar nicht erstmal, was soll ich jetzt überhaupt machen. Habe ich zu der Kollegin geguckt und ja, ist alles okay. Ja, und da habe ich einfach gemerkt, ja, das ist es eigentlich, ja. Ich kann hier wirklich, ich, ich habe darauf geachtet nach, der, nach diesem Tag, was für ein Gefühl habe ich, das Habe ich vorher noch nie gemacht in meinem Leben, was mit Arbeit zu tun hatte. Habe gemerkt, ja, ich habe eigentlich voll das gute Gefühl, ich könnte jetzt eigentlich auch noch länger bleiben. Habe jetzt auch nicht auf die Zeit geguckt. Ja, die Zeit ist vergangen wie im Flug. Und dann wusste ich, okay, dann mache ich Jura nicht mehr weiter und werde Erzieher. Und dann war es noch, was noch sehr wichtig war, war dieses sechsöchige Praktikum. Das war für mich auch noch mal ein Test. Ja, vielleicht war dieser eine Probetag ja nur eine, Zufall. eine Ausnahme. Ja, Zufall, ja. Äh, wer weiß. Und dann habe ich gemerkt, ja, nee, das ist das war kein Zufall, das ist jeder Tag, macht so viel Spaß, ja. Und dann war es für mich klar, okay, hier bleibe ich und dann war noch meine Hoffnung, dass ich auch noch in dieser Einrichtung bleiben kann, weil ich kannte nur die Einrichtung, ich wusste, dass es hier gut ist, ja, also warum sollte ich ein Risiko eingehen, irgendwo woanders hinzugehen. Und ja, da habe ich mich sehr gefreut, als Saskia mir den Vertrag angeboten hat und habe gleich unterschrieben. Normalerweise sollte man ja erstmal eine Nacht drüber schlafen, über solche Entscheidungen, aber ich wusste, nee, das ist es einfach.
0: Voll gut, vielen Dank für diese spannende und interessante Folge. Ich hoffe, euch, lieben Hörern, hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir heute. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und dabei seid, wenn es heißt, Gezwitscher aus dem Kindergarten. Für heute sagen wir... Tschüss! Tschüss!